0: به هات آرت گوش می کنید لذت هنر بدون سانسور سلام من پاول منترا و شما به یکی دیگه از اپیزودهای لاین بوکوفسکی گوش میکنید قبل شروع بگم که هم این اپیزود هم اپیزودهای دیگه فصل سوم که فصل روزنویشته است تو کانال تلگرام قرار داده شده برای کسایی که دسترسی ندارن بفرستید براشون اپیزود امروز که در اواخر شهری و سال دو زبد شده از زیر مجموعه روزنوشتا و کتاب The Captain is out to launch taken ship. هست و قسمت چهارا میشه 20 نود 10 1991 12 و 18 دقیقه نیم شد امشب یکی از شبایی که هیچ خبری نیست فکر کن همیشه بخواد اینطور باشه بدون حرف بدون برنامه بدون نور، بدون رقص و حتی بدون حس انزجار توی این وضع کسل کننده حتی خودکشی کردن هم جالب نیست چون هیچ فکری پشتش نیست بلند شو خودتو بخارون کمی آب بخور شبی سگ ولگردی توی این ماه جولایم با اینکه هنوز توی اکتبرم با این حال امسال سال خوبی بود کلی توی کتاب خونم ردیف شدن که از 18 ژانویه به این بر نوشتمشون انگار مجونه از بند رها شدم آدم آقای این همه برک سیا نمیکنه در این حد نوشتن بیماری حساب میشه. یه دلیل دیگه برای خوب بودن امسال اینه که بیشتر از همیشه افرادی که به دیدنم می اومدن و به خونم را ندادم البته یه بار گور خوردم مری از لندن برام نامه نوشت و گفت که تو سووتو به بچه های سیاه آفریقایی درس میده و برای دانش آموزاش کتابامو خونده اونام حسابی کیف کردن ازش خوشم هم اومد همیشه با چیزهایی که دورتر از خودم اتفاق میفتن آل میکنن بعدها گفت که برای روزنامه گاردین کار میکنه و دلش میخواد با من مصاحبه کنه. خواست که شماره تلفنم رو تو نامه بهش بدم منم دادم و زنگ زد به نظر که خوب میومد با هم قرار گذاشتیم و اونم را افتاد روز قرار بالاخره سر رسید و دیدمش من و لیندا با شراب پذیرایی کردیم و اون شروع کرد مصاحبه خوب پیش میرد فقط گاهی کمی عجیب و غریب می شده از خط خودش بیرون میزد. سوال میپرسید و منم جواب میدادم. دادم و که بود حرف زد. که کم و بیش به سوالایی که می پرسید و جوابایی که می‌دادم مربوط بودن همینجور شراب میریختیم و مصاحبه تموم شد بازم شراب خوردیم و اون از آفریقا و اینجور چیزا صحبت کرد کم کم لحجه شروع کرد به تغییر کردن و یه جورایی تبدیل شد به یه لحجه چندش و هر لحظه خودش هم ابله به نظر میومد. جلوی چشم من و لیندا داشت به این موجود ابله مسخ می شد سوالو کشوند به سیکس و دیگه ولش نکرد از دخترای سیاه خوشش می من گفتم دخترای سیاه زیادی نمیشناسیم ولی لیندا یه دوست داره که مکزیکیه. اتفاقی که نباید می افتاد, افتاد گیر داد که باید دوست لیندا رو ببینه باید که نه حتما گفتیم فرقی برامون نداره میتونیم معرفیش کنیم اما اصراری هم نداریم ولی اون حسابی کلید کرده بود نمیدونم چرا اینجور رفتار میکرد شبیه آدمایی شده بود که ویسکی خوردن زده به کلشون ولی خب ما که بهش شراب خوب داده بودیم نه ویسکی کم کم شروع کرد به گفتن دختر مکسیکیه دختر مکسیکیه این دختر مکسیکیه کجا هست خوش از هم پاشیده بود شبیه یه آدم احمق پاتیل تلو تلو خور شده بود پیش گفتم که آخر شب شده و فردا باید برم میدونه اسفطوانی تا دم در بردیمش هنوز میگفت دختر مکزیکیه دختر مکزیکی ازش فورسیدیم برامون یه کپی از این مصاحبه رو میفرستینم جواب داد آره حتما دختر مکزیکی بستیم و اونم شرشو کم کرد حالا مجبور بودیم کلی مشروب بخوریم تا خاطره نهزش از ذهنمون پاک شه این خاطره مربوط به یه ما پیش بود ولی تا الان که هیچ متنی از مصاحبه برامون نفرستاده فکنم تا حالا از دم در گاردینم رد نشده بود حتی نمیدونم که واقعا لندن به من زنگ میزد یا نه احتمالا داشته لانگ بیچ زنگ میزد همیشه با طرفند مصاحبه گرفتن میخوام پاشون رو به خونم باز کنن. از وقتی که برای مصاحبه با آدم پولی نمیدن هر ننه قمری زنگ خونه آدمو میزنه و با یه ضبط صوت و یه خروار سوال میاد تو. شبیه یه آلمانی با ضبط صوتش شما تو ادام که از طرف یه آلمانی با میلیونیه. چند ساعت موند سوالای کوسچری میپرسید ولی منم خوب جواب میدادم سعی نمیکردم مصاحبه پرشوری باشه فکر کنم نوارش سه ساعته بود همینطور نوشیدیم و نوشیدیم و نوشیدیم کمی بعد سرش خم شد جلو اونقدر مشروب دادیم که داشت سگماست میشد و آماده بودیم تا جلوترم بریم واقعا تخمشو داشتیم سرش خم شد روی سینش خوب کوچیکی گوشه لبش جمع شده بودن تکونش دادم هی hey, هی hey, بیدارشو ببینم به هوش به من نگاه کرد گفت باید یه چیزی بهت بگم من روزنامه نگار نیستم فقط داشتم بیام ببینمت چند باری هم عکاسا کیرم کردن بلوف میزنن که آشنا و پارتی دارن برام نمونه کار میفرستن مودرژندا با های عکاسی و بک‌گراند و فلش و دستیاراشون میاد بعدم دیگه هیچ خبری ازشون نمیرسه و هیچ وقت اکسا رو نمیفرستن در داری قضیه عکس بزرگترین دروغو عکاسان که میگن کل مجموعه رو برات میفرستن یهبار گفت براتی اکس فول سایز میفرستم پرسیدم منظور چیه؟ براتی اکس 120 در 180 میفرستم سالها از این حرفش گذشته من همیشه میگم که شغل نویسنده نوشتنه اگه این مادر های تقلبی سرم کلا میذارن تقصیر خودمه من که دیگه بوسی دمشو گذاشتمش کنار بذار برن دوروره الیزابت تیلور مسموس کنم. زندگی خطرناکی شده بعد 8 صبح بلنشم و به گربام قضا بدم چون قرار است شرکت سیستمای امنیتی وستک بیان تا یه سیستم هوشدار پیچیدهتر نصب نسب کنن من همو آدمی نبودم که عادت داشت روی یه تپه زباله بخوابه آدمای وستک دقیقا رست ساعت 8.30 اومدن نشونه خوبی بود دور خونه چرخوندمشون و بهشون در و پنجره رو نشون دادن خب خب والا اینا رو سیم کشی کنیم. سیستم هوشدار شکستن شیشه، نور مخفی، شاطیرا، پاش ضد حریق و از اینجور چیزا نصب کنیم. لیندا اومد پایین و چند تا سوال پرسید. تو این کارا از من خبره تره. من یه مشکلی داشتم. چقدر قراره طول بکشه؟ گفت سه روز. یا خدا، حالا دو روز از این سه روز مسابقه تعطیل بودن. به تت پت افتادیم و گذاشیم طرف همونجا بمونه. گفتم که زود برمیگردید. یه پیش هدیه صد دلاری برای یه فروشگاه زنجیرهای و به عنوان هدیه سالگرد عروسی به همون داده بودن منم یه چک حق و تعلیف نگه داشته بودم رفتیم بانک و چک رو امضا کردم دختر گفت چقدر امضای قشنگی دارین یه دختر دیگه اومد طرفمو به امضا نگاه کرد لیندا گفت امضاهاشو هیاوز میکنه گفتم باید همش کتابام امضا کنم لیندا گفت آخا شوهرم نویسنده است. یکی از دخترها پرسید، واقعاً چیا می نویسه؟ لیندا جواب داد، شیر دستان کتا رومان اضافه کردم و یه فیلم نامه به اسم یکشون لبخند زد، اوه من دیدمش گفتم ازش باشد اومد، آره امنون، چرخیدیم و زدیم بیرون لیندا گفت، وقتی داشتیم میرفتیم تو یکی از دخترا رو شنیدم صداش که می من اینو میشناسم میبینین؟ الان دیگه سلبریتی حساب می‌شم. رفتیم داخل ماشین و روندم سمت مرکز خرید تا چیزی بخوریم. یه میز گرفتیم. ساندویچ بوغالمون، آب سیب و کاپوچینو خوردیم. از جایی که نشسته بودیم میتونستیم منظره قشنگی از پاساژو ببینیم. تقریبا خالی بود. باید یه کپون 100 دلاری رو آب می‌کردیم تا به اقتصاد کمک کرده باشیم. تنها مرد اونجا من بودم. بقیه فقط زن بودند که دوتایی یا تنهایی پشت میزشون نشسته بودند. لابورد مرده جای دیگری مشغول بودم من که به تخمم نبود کنار زنا احساس امنیت میکنم میتونم استراحت کنم و زخمامم خوب میشن میتونستم یکم توی سایه بیستم خدایا چی میشد اگه دیگه حس نمی کردم یه پام لب پرتگاهه شاید بعد مدتی استراحت دوباره برگردم لب پرتگاه و پریدنم و از سر بگیرم شاید قضامونو خوردیم و برگشیم تو مرکز خرید من پیرهن لازم داشتم و به پیرنا نگاه میکردم در این قضیه پیرهن درست حسابی. انگار همه‌شون رو یه مش خلوز تر ترهیر کرده بودن. بی خیالش شدم. ایندا کیف لازم داشت از یکیشون خوشش اومد که 50 درصد تخفیف داشت. ولی با این حال قیمتش 395 دلار بی خیالش شدین. ظاهرش به کیفای 395 دلاری نمیخورد بیشتر شبیه کیفای شب بود. ناخریدیمش. ته سالون دو صندلی قشنگ با کله فیل بود. قیمت خون پدری گرامیشون یه پرنده شیشهی هم داشتن که 75 دلار قیمت خورده بود اما لیندا گفت جایی برای قرار دادنش نداریم برای مجسمه ماهی راه راه آبی هم همین مشکل داشتیم دیگه داشتم کلافه می شدم. نگاه کردم به چیزمیزا عصابمو خورد میکنه کنه بروشگاه زنجیره حالم و هم می زدن و به هم فشار می آوردن هیچ کوفتی توشون نبود تا دنیا آشغال توشون ریخته بودن اگه مفتم میدادن برشون نمیداشتم موندم تا حالا شده یه چیزی بفروشن که دوست داشتنی باشه تصمیم گرفتیم که یه روز دیگه بیایم رفتیم کتاب فروشی کتابی در مورد کامپیوترم لازم داشتم تا بیشتر دربارش یاد بگیرم یه عنوان پیدا کردم و رفتم پیش فروشنده صورت و دادو منم با کارت اعتباری پرداخت کردم گفت مامنون میشه این هم برام آخرین کتاب داد دستم میبینید چه سلبریتی شدم تیه یه روز دو نفر منو شناختن دوبار خوبه ولی اگه سه بارو بیشتر از سه بار شد دیگه دخلت اومده خداها همه اینا رو در حقم انجام دادن اسمشو پرسیدم روی کتاب نوشتم بعدم سریع با خط دکتری براش امضا زدم و یه نقاشی کشیدم توی مسیر برگشت مغازه کامپیترم رفتیم برای پرینتر کاغذ لازم پرنتر لیز مشتم به فروشنده نشون دادم و یاد ایام قدیم افتادم جای دیگه یه معرفی کرد راه افتادیم و پیداش کردیم هرچی لازم داشتیم اونجا به قیمت ارزون تر به اندازه دو سال نوشتنم کاغذ و پاکت نامه و خودکار و گیره کاغذ خریدم. حالا تنها کاری که باید بکنم نوشتنه. رفتیم خونه. کارگر شرکت امنیتی رفته بود. کاشیکار هم همینطور یه یادداشت برام گذاشته بود میده. میدونستیم کاشیکار تا ساعت 4 است بعد نمیگرده. چون آدم احمقی بود که بچگی بدی رو گذرونده بود و نمیدونست با زندگیش شیکار کنه. فقط بلد بود خوب با کاشی ها سر و کله بزنه. وسایلی که خریده بودیم و بردم طبق بالا. آماده بودم. هم سلبریتی بودم و هم نویسنده. نشستم و کامپیوتر رو روشن کردم و رفتم سراغ بازی احمقانه. بعد شروع کردم به تاو بازی کردن. هر روز دارم توش بهتر و بهتر می‌شم. خیلی کم پیش میاد که به کامپیوتر ببازم از شربتسن روی اسپا راحت تره اما مثل اون حال نمیده چهارشنبه دوباره برمیگردم سراغ اسپا تا دوباره تجدید قوایی بکنم این بخشی از برنامه‌مه که تا الان جواب داده جدا از اون پنج هزار کاغذ لیزری سفید دارم که باید سیاشون کنم یا یک ده، نوزده، نوزده، دوازه و بیست اینی میشن. امروز روز تخمهی توی میدونه اصدوانی بود اونقدر پول نباختم حتی کمی هم بردم ولی بازم فضای اونجا حس کیری بودن به آدم میداد هیچ چیزی نبود که آدم به هیجان بیاره انگار داشتم وقتم رو به گامی دادم وقتی که چیز زیادی ازش باقی نمونده همون درصد های همیشهگی بعضی وقتا فکر می کنم ما هم همون توی یه فیلم سینمایی گیر افتادیم. فیلم ناممون رو حبسی میدونیم کجا را بریم کجا نمایش بازی کنیم فقط تنها چیزی که وجود نداره دوربین فیلم مرداریه ولی با این حال بازم نمیتونیم از این فیلم تخمی می بزنیم بیرون. بعدیش هم همینه، من تک تک این باجه های و مثل کف دستم می شناسم. بعضی وقتا موقع شرط بستم با هم خوشوبش می کنیمیم. یکی از آرزوم اینه که یه متصددیه باجه ببینم کهگوخوری نکنه. یکی که بدون هیچ حرفی فقط بیلی تماس کنه اما همشون بالاخره یه روز پورتونگی میکنن حوصله شون سر میره تازه زیادی هم مهتاتن خیلی از قماربازای اسب ادمای خول‌وزیان بیشتر وقتا با متصدی های باجه بگمگون را میندازن زنگهای و به صدا در میارن و باعث میشن حراست بیاد میتونن با حرف زدن ما رو تحلیل کنن اینطوری احساس آرامش بیشتری دارن از قمارباز خوش‌صحبت بیشتر خوششون میاد آربای اسب راحتتر شناخته میشن. اونایی که همیشه اونجا پرلاسم منو میشناسن و میدونن که یه تختم کمه و هیچ میلی ندارم که باشون صحبت کنم. همیشه با روش های شرربندی جدیدی کار میکن. گیم وسط کار روشو رو عوض می همیشه دارم زور میزنم تا اعدادو و با واقعیت بازی جور در بیارم. یا جنون مسابقه توی یه دسته از اعداد کدنویسی کنم. دلم میخواد زندگی رو بفهمم. اتفاقاتی که توش میافتن درک کنم. توی مقاله خونده بودم که طی یه مدت طولانی توی بازی شطرنج شاه و فیل و قلعه با یه شاه و دو تا سرباز برابر در نظر گرفته میشن این نظریه رو با یه دستگاه توی لوسالاموس با 65,536 پردازشگر امتحان کردند کامپیوتر مسئله را طی 5 ساعت حل کرد بعد از اینکه 100 میلیارد حرکت ممکن از آخرین نقطه برنده شدن تا حرکت اولو به صورت معکوس در نظر گرفت معلوم شد که شاه و فیل و قلعه میتونن شاه و دو تا سربازو با و بیست و سه حرکت شکست بدن. معرکه بود. این برنامه حتی میتونه بازی مسخره و بچگونه شرطبندی روی اسبا رو هم شکست بده. به نظرم کل زندگیمو مثل کارگر اردوگاه های کمونیستی کار کردم تا پنجاه سالگی عین خر زور زدم اون هارومزاده ها مجبورم کردن که عادت کنم هر روز سر ساعت مشخصی برم یه جایی رو برای چند ساعت مشخص اونجا بمونم و کار کنم و بعد برگردم خودم رو به خاطر لش بودن سرزنش میکردم و همین باعث میشد پلاس میدون اسب دوانی باشم حوصله‌مو سر می‌برد و منو به جنون میکشون. شبمو برای پشت کامپیوتر نشستن یا مشروب خوردن یا هر دو کار کنار گذاشتم بعضی از خواننده ها هم فکر میکنن که من عاشق اسبم ولی در واقع این دویدنشون توی میدونه که به هیجانم میاره نه خودشون یا این حس که باعث میشن فکر کنم قمارباز خفن اهل ریسکی هم یا مرد بزرگ همه دوران ها توی صندوق پستیم کتابی در مورد اسب و مسابقه های اسب سواری و داستانایی در مورد میدون اسب دوانی بود من این چیزا به تخمم نیست بیشتر اوقات رغبت نمیکنم به میدون برم فقط اونقع قبل هم که نمیتونم جای دیگهی برای وقت پیدا کنم طول روز کدوم گوری برم؟ کجا؟ باقای معلق؟ سینما؟ کیرم تو همشون؟ به دادم برسید نمیتونم همش با زنان شست و برخواست کنم بیشتر مردای همسن و سال من الان مردن اگه زندن باشن به نفعشونه که بمیرن چون قیافشون بیشتر شبیه مرده هاست تا زنده ها حالاش اما کردم که دیگه به میدون نرم ولی خیلی عصبانی و افسرده شدم. شبام دیگه چیزی نداشتم که پشت کامپیوتر بنویسم. فکر اینکه گورمو از میدون گم کنم مجبورم میکرد که به آدما نگاه کنم و وقتی هم که به آدما نگاه کنی نمیتونی عکسال عملی نشون ندی. تحمل همه اینا برای من خیلی سخته. شبیه نمایش وحشتنا که هیچ وقت تعامی نداره. من اونجا حوصلم سر میره. از وحشت شاشم میگیره ولی تا اینجاش باعث شده که به نوعی یه دانش آموز شم یه دانش آموز لعنتی چه کسی میدونه دیگه چیزی نمونده که توی رخت بیفتم و بست روی برگهای های کاغذ نقاشی بکشم و به دیوار بچسبونم احتمالا با یه قلموی بزرگ میکشمشون و خدا رو چه دیدی؟ شاد ازشون خوشمم اومد اما فعلا ریافه قمارباز اسب عصب، صورت های ترسناک. و حریس و صورت‌های در حال مرگ که هر روز توی میدون بلیت‌هاشون رو پاره می‌کنن، کاغزای مختلف می‌خونن، روی اعلانات به اعداد در حال تغییر خیره می‌شن، روز به روز کمتر و کمتر میشن منم هم کنار همین آدم‌ها ایستادم، ما مریضیم. مثل ماهی لجنخوار به امید چسبیدیم. لباس‌های نزارمون، ماشین‌های قرازمون، داریم دنبال سراب می‌گردیم و مثل هر کس دیگه‌ای زندگیمونو تباه می‌کنی. سه 11 و 48 دقیقی شب. امروز به خودم مرخصی دادم و خونه موندم و به میدون اسبدوانی دوانی نرفتم. بالای سرم کمی متمایل به راست درد میکرد و گلومم گرفته بود. وقتی آدم 71 ساله میشه نمیتونه بگه چه زمانی کلش جلوی شیشه ماشین متلاشی میشه. هنوزم گاهی می میکنم و زیاد سیگار میکشم. بدنم از این کار حسابی شاکیه. اما بلاخره باید به ذهن و روحمم همم قضا برسونم دیگه. مشروب خوردن مغز و روحمو و سیراب میکنه. به هر حال امروز خونه موندم و تا دوازده و بیست دقی ظهر کپیدم. روز خوبی بود. عین یادم حسابی رفتم توی جکوزی. بیرون آفتابی بود و آب میجوشید و در گردش بود. هم تازه شد. چرا که نه از لبه بگیر تا حال خوبی داشته باشی. کل دنیا یه گونی پر از گوه که سوراخ شده. من نمیتونم کاریش بکنم. ولی کلی نامه از آدما گرفتم که گفتن نوشتههام جونشون رو نجات داده. اما من برای نجات جون کسی ننوشتم. من نوشتم تا جون خودم رو نجات بدم. همیشه بیرون افتاده بودم و درست بین آدما جا نمی افتادم اینو توی حیات مدرسه ها یاد گرفتم. یه چیز دیگه هم فهمیدم. اونم این که توی یادگیری بسیار کندم. بقیه بچه ها همه چیزو میدونستن اما من کوفتم نمیدونستم همه چیزای دنیا برام سفید و مبهم و داخل یه نور کننده بود کودن بودم ولی با وجود کودن بودنم میدونستم اونقدرام کدن محض نیستم یه گوشهایی توی وجودم بود که ازشون حفاظت میکردم. یه چیزهایی اونجا بودن که باید حفظ می‌شدن. ولی دیگه مهم نیست. من الان توی آب گرمم و زندگی‌مم داره به انتهاش میرسه. دیگه هیچ چیزی به تخمم نیست. من یکی که با این سیرک احمقانه آشنا. تا وقتی که آدما منو توی تاریکی یا همچین چیزی پرتاب نکردن، چیزایی دارم تا بنویسم. تناخوبی کلمات همینه برای خودشون جلو میرن دنبال چیزی میگردن جمله میسازن و از خودشون تخم دارن من هنوز پر از کلماتم و هنوزم به بهترین شکل میتونم بنویسمشون خیلی خوش بودم توی آب گرم گلی ورم کرده با درد توی سر خوش بودم یه نویسنده پیرگوش توی آب گرم غرق فکر خوبه اما جهنم هم همیشه هم اینجاست منتظره که هر لحظه دراشو باز کنه کوربے زرد پیرم اومد بالا و به من که توی آب بودم نگاه کرد. به هم دیگه نگاه کردیم. هر دومون همه چیز می‌دونستیم و هیچ چیز نمی دونستیم. بعدم غیبش زد. روز ادامه داشت. من و لیندا یه جایی نهار خوردیم ولی یادم نمیاد کجا. غذاش زیاد خوب نبود. پر بود از آدم‌های شب جمعی. نفس می کشیدن اما زنده نبودن. پشت میز و صندلی‌ها می‌نشستن، غذا میخوردن و حرف می‌زدن. صبر کنید. خدایا، یه چیز یادم اومد. یه روز قبل از رفتم به میدون داشتیم نهار میخوردیم من کنار پیشخون نشسته بودم و توی رستوران پرنده پر نمیزد سفارش شدم و شروع کردم به غذا خوردن یه یاروی اومد تو و درست کنارم نشست 20-25 تا صندلی خالی اونجا بود ولی اومد درست صندلی و غلصی من نشست من زیاد با آدما حال نمی کنم هرچی دورتر باشم حالم بهتره سفارش شد و با پیشخدمت در مورد فوتبال زر زد. خودم از این بازی نگاه میکنم ولی دلیل نمیشه توی کافه در موردشون حرف بزنم همینجور مزخرف میبافتن مدام از این موضوع به اون موضوع میپریدن درباره بازیکن مرده علاقمشون حرف میزدن اینکه چه کسی باید برنده شو و اینجور چرت و پرتا بعد ی یاروی دیگه از جاش بلند شد و به جام اضافه شد به نظرم اگه آرنجم اونقدر به آرنج این مادر جنده‌ای که کنارم نشسته بود نمیخورد به تخمم هم نمیگرفتمش میشد باش خور شد یارو فوتبال دوست داشت که چیز بی خطری بود یه آمریکایی بود که نشسته بود بقل دست من بی خیالش هستن خب منو لیندا نهار خوردیم برگشتیم و روز داشت آرام آرام شب میشد بعد از سالی که هوا لیندا متوجه چیزی شد توی اینجور چیزا خوب بود دیدم از وسط حیات برگشت و گفت چارلی پیره افتاده آتش نشانی اومده چارلی پیره یاریه 96 ساله بود که توی خونه بزرگی نزدیک ما زندگی می کرد هفته پیش زنش مرده بود سال با هم زندگی کرده بودند رفتم جلوی در خونه و دیدم که ماشین آتش نشانی اونجاست یه یاروی اونجا ایستاده بود گفتم من همسایه چارلی هم زنده است گفت آره تابلو بود که منتظر آمبولانسه ماشین آتش نشانی اول رسیده بود منو لیندا صبر کردیم آمبولانس اومد عجیب بود دوتا تا کتوله پیاده شدن واقعا کتوله بودن کنار هم ایستادن سه تا آتش نشان هم دور اونا ایستاده بودند یکیشون با کتوله حرف زد اونا ایستادن و سرتکون دادن بعدش هم ساکت شدن رفتن و برانکاردو آوردن برانکارد رو از اون همه پله خونه بردن بالا کلی اونجا معطل کردن بعدش اومدن بیرون چارلی پیره رو بسته بودن به برانکارد وقتی داشتن آمادش میکردن که سوار آمبولانسش کنن رفتیم جلو لیندا گفت دافون بیار چارلی منتظر میمونیم که برگردی. چارلی برگردی بر لیندا جواب داد ما همسایه‌ی هاتیم بعد گذاشتنش توی آمبولانس و رفتن یه ماشین قرمز رنگم با دو تا از فامیلهای چارلی دنبالشون رفت همساییم از اون طرف خیابون اومد و با هم دست دادیم چند باری با هم مشروب زده بودیم قضیه‌ی چارلی رو براش گفتم هممون دلخور بودیم که فامیلاش اینجوری بلش کردن اما خب کاری هم از دست ما بر نمیومد همساییم گفت بیا ما ببین باشه بریم ببینیمش رفتیم اونجا. از زنش و بچهاش و در پشتی گذشتیم و رفتیم حیات پوشتی. از کنار سخرش رد شدیم. مطمئن بودیم که اون پشتی آبشار گنده است. کل مسیرش از یه صخره بالا رفته بود و کمی آب از یه تنه درخت بیرون می اومد. حسابی بزرگ بود و از های بزرگی قشنگ و رنگاره رنگ ساخته شده بود. آب مثل سیل از بین چراغای نورانی جاری بود. باور کردنی نبود. هنوز یه کارگر اونجا بود که داشت روی آبشار کار میکرد انگار هنوز کار آبشار تموم نشده بود با کارگر دست دادم همسایم گفت اون همه کتاباتو خونده گفتم نه بابا کارگر لبخند زد بعد برگشتیم توی خونه همسایم پرسید با لیوان شراب چطوری؟ گفتم نه ممنون براش گفتم که گلوم گرفته و بالای کلم هم درد میکنه من و خونه. اینم از ماجرای خیابون رد شدیم و هم امروز و امشبی که گذشت. 22, 11ده 22.11.1991.12.26 دقیه نیمه شم خب امسال 71 این سال زندگیمه احتمالا امسال بیشتر از هر سال دیگه ای از عمرم کاغستی ها کردم اگرچه هیچ نویسنده این نمیتونه قاضی خوبی بره نوشتهای خودش باشه اما دوست دارم فکر کنم نوشتنم مثل همیشه خوب بوده به همون خوبی ایام پرکاری با این کامپیوتری که از 18 ژانویه باش کار کردم میتونم بیشتر بنویسم. نوشتن ها با کامپیوتر خیلی آسان‌تره. خیلی راحتتر میتونی چیزایی که از مغزت یا هر جای کوفتی دیگه میاد و به انگشتات منتقل کنی و از اونجا هم به صفحه مانیتورت بیاری و به سادگی از روش نوشته‌ها تو بخونی، تر و تمیز و پاک کنی. اصن بحث سر سرعت بیشتر نیست. بحث روون بودنه انگار رودخونه کلمات جاریه و هر کلمه به سادگی آب روون جاری میشه نه دیگه ورق کاربون لازمت میشه نه مجبوری دوباره تایپ کنی قبل مجبور بودم یه شب بنویسم و شب بعدش اشتباه ها، کسیفی های املایی و فلای اشتباه نوشته شب قبل رو اصلاح کنم ولی الان با کامپیوتر همه این خودشون تصیل میشن بدون اینکه لازم شه دوباره تایپ کنی یا قلط ها رو درست کنی هیچ کس حتی خود نویسندم دوست نداره که این نوشته چپندر قیچی بخونه میدونم که همه اینا باید شست رفته و دقیق باشن ولی اینطور نیستن ولی همه این کار ها شانس و قدرت تو برای یه کار تر و تمی آوردن رو زیاد میکنه این به نفع همست و اگه این کار باعث میشه روح تو به باد بدی من هم جور پایم آدم توی زندگیش لحظه های بدی رو تجربه میکنه. یادم یه شب بعد از 4-5 ساعت تایپ کردن فکر کردم دیگه روی خر مراد سوار شدم. تا اینکه دستم به دکمه‌ای از کامپیوترم خورد و یه نور آبی اومد و کل چیزایی که نوشته بودم پاک شدن. هر کاری تونستم کردم تا برشون گردونم ولی از کفم رفته بودن. میدونم که کلمه ذخیره رو زده بودم اما دیگه مهم نبود. چند بار دیگه این اتفاق افتاده بود. اما تعداد صفحه های پاک شده مثل اون دفعه زیاد نبودند. بذارید اینجوری بهتون بگم وقتی همه اون صفحه ها پاک شدن حس کردم توی جهنم داغ خودامو دارم آتیش میگیرم کمی فکرشو بکنید تا الان پیش اومده که سه چهار صفحه از رمانم حد دست بدم یا حتی کل یه فصلو کاری که کردم این بوده که کل اون فصل مادر جندر رو دوباره بنویسم موقع دوباره نوشتن ممکن یه چیزایی یادتون بره ولی در عوض میتونی جاهایی که ازش خوشتون نیمده رو بیخیال شید یا جاهایی که خوب در نیمده رو بهتر بنویسید. بنابراین شبید دراز رو در پیش خواهید داشت. ناگهان صدای خرص میاد و زن و گربه ها هم فکر میکنن که به سرت زده. با چندتا متخصص درباره نور آبی صحبت کردم اما هیچ کدومشون چیزی نمیدونستن. تازگیا فهمیدم که متخصص های کامپیوتر اون چیزی بارشون نیست. اتفاقی پیچیده ای پیش میاد که کتابای راهنما چیزی ازشون ننوشته حالا که بیشتر از کامپیوتر را سر در میارم فکر کنم بدونم چجوری نوشته های پاک شدم و از اون نور آبی پس بگیرم بدترین شب وقتی بود که پشت کامپیوتر نشسته بودم و کامپیوتر حسابی قاطی کرد برنامه کار نمیکردن صدا های عجیب و غریب رو میداد وگاهیم صفحش تاریک می شد تاریکی که انگار هنگه هنگه کار کردم و کار کردم و کار کردم و در نهایت همش به باد رفت بعد یهو دیدم روی صفحه نمایش اما نزدیک شیار حافظه و جایی که سی دی رو واردش میکنی یه مایه خوش شده یکی از گربه هم روی کامپیتر شاشیده بود مجبور شدم ببرمش مغازه کامپیوتر. تعمیر کارش نبود فروشنده یه از قطعه حافظه رو کشید بیرون و مایه زرد روی پیراهنش باشه. کشید وای گربه که بیچاره این مادر مرده به ارحال کامپیتر همونجا گذاشتم هیچ گارانتی شامل شاش گربه نمیشه مجبور بودن عملا دل حافظه رو در بیارن و هشت روز طول کشید تا درست شه تا اون موقع برگشتم سر ماشین تحریدم خیلی سخت شده بود انگار باید با دستای خالی سنگ خورد میکردم باید تایپ کردن و مجدد یاد میگرفتم باید خالم رو جامعه آوردم دوباره مجبور بودم یه شب تایپ کنم و شب بعد اما بازم جای شکرش باقی بود که ماشین تحریر رو هنوز داشتم. ما تقریبا ده با همدیگه سر کرده بودیم و اوقات خوبی داشتیم. وقتی کامپیوتر برگشت یه جورایی ناراحت کننده بود که ماشین تحریر رو به گوشه اتاقم برگردونم. اما به هر صورت دوباره برگشتم سراغ کامپیوترم و کلمه ها مثل پرنده های پرشور به پرواز در اومدن. دیگه نه از نور آبی خبری بود و نه از پاک شدن سفایی تایپ شده. همه چیز بهتر شده بود. کوربه‌ای که روی کامپیوتر شاشیده بود باعث شد تا همه چیز مرتب شه. از الان به بعد هر وقت از پشت کامپیوتر بلند میشم با حوله های بزرگ و درشو میبندم. بله، امسال پربارترین سال من بود. اگه به شراب زمان بدی بهتر و بهتر میشه. نه با کسی تو رقابتم و نه به جاودانگی فکر میکنم در واقع اصلا به تخم چاپامم نیست. زنده بودن خودش اتفاقه. دروازه با نور خورشید باز میشه. اسباب سمت نور یورتمه میرند همه اون سوارکارا ابلیسای شجاع تو لباسای ابریشمی براق میرند سمتش تا بش برسن جنبش و شهامت افتخارن و مرگ ملعون هر چی که باشه فقط امروز و, امروزه و امروز و <تصفيق> امروز ممنون از توجهتون لطفا و اگر دوست داشتین شیر کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و تا درودی به درود دیگر.